0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventiquattresima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Il tema della puntata odierna è l'amore, uno dei sentimenti più forti presenti nella nostra vita come esseri umani e che ha un'origine spirituale e universale molto importante. Ci sono molte culture in tutto il mondo che hanno più parole per tutti i diversi tipi di amore che ci sono. Nella lingua italiana tuttavia la parola amore è usata per riferirsi a una vasta gamma di esperienze. L'amore è la parola che usiamo per rappresentare stati d'animo, atteggiamenti, forti affetti o piaceri che proviamo in molte situazioni, dagli attaccamenti romantici, agli attaccamenti sessuali, agli attaccamenti platonici. L'uso di questo termine amore per coprire tutte queste definizioni, così come per indicare stati emotivi complessi, è in parte responsabile della confusione che la maggior parte delle persone vive oggi riguardo all'idea dell'amore. Quando si cerca di comprendere l'amore, credo quindi sia importante acquisire familiarità con il modo in cui l'universo in generale vede l'amore. Per iniziare vorrei raccontarvi perché associamo sempre l'amore al cuore. La parola cuore deriva dal termine indoeuropeo crid, che significa saltare, e da esso derivano le radici in tutte le nostre lingue più usate, come cardio in greco e cor in latino. In altre parole, il significato di questi termini è correlato al battito del cuore e al modo in cui il cuore sembra saltare quando pompa il sangue. La parola amore deriva invece dal latino amors, che significa senza morte, quindi eterno, ciò che non si ferma mai ed è costante, dunque la vita. In altre parole, la vita sembra essere eterna finché il cuore batte, e il cuore batte senza sosta, costantemente, saltando di gioia davanti alla vita, cercando di essere eterno. Questo potete capirlo facendovi una semplice domanda. Cosa succede al vostro cuore quando pensate ad una persona che vi ha ferito molto? Sicuramente percepirete una certa aritmia, vi sentirete come se per un breve secondo il cuore si fermasse e che il torace si contraesse. E cosa succede invece se pensate alla persona di cui siete innamorati? Il vostro cuore batterà più forte e più veloce. Entrambe le situazioni accadono perché l'emozione è un vaso dilatatore. Quando la vostra mente identifica un'idea, questa viene trasmessa al cervello che la elabora con i dati disponibili nei suoi neuroni. Il cervello in sostanza interpreta solo due eventi fondamentali, sopravvivere o rilassarsi, e cioè dolore o piacere. Gli impulsi elettrici del sistema nervoso avvisano il sistema endocrino di prepararsi ad essere attento al dolore o al piacere. Questo scatena una reazione energetica che contrae le ghiandole principali, Innescando una reazione chimica che smuove una grande quantità di ormoni, siano essi adrenalina o endorfina, mentre gli impulsi elettrici si preparano a dilatare o a contrarre le vene per trattenere il sangue in caso di perdita a causa di danni e lesioni esterni, oppure nel dilatarli in modo che gli ormoni raggiungano più rapidamente tutte le parti del corpo attraverso il flusso sanguigno. Dal punto di vista biologico quindi le emozioni sono semplici, sono tutte correlate agli impulsi della circolazione sanguigna e agli ormoni che attraversano il corpo. Per questo motivo, quando proviamo piacere, il cuore batte più velocemente per portare una maggiore quantità di endorfine e dopamina e in certi casi adrenalina a tutti gli organi e muscoli. Di conseguenza, quando vi innamorate sentite che il vostro cuore sta per esplodere e sentite che questo amore può tutto, che non ha limiti e che questo sentimento può essere eterno amors come dicevano i latini in altre parole l'amore è una pulsazione energetica che fa reagire le ghiandole e dilatare le vene per secernere ormoni che producono sensazioni di piacere o dolore ma tutto quello che vi ho appena spiegato è tecnico, è meccanico e privo di significato senza avere la domanda cos'è l'amore l'amore è l'interpretazione umana degli impulsi cosmici del battito cardiaco universale tutto è amore L'universo è amore perché nasce dai battiti del cosmo. Quando all'inizio di tutte le cose il cosmo si espremeva esalando il suo potenziale interno, l'eco risuonava in onde che si replicavano eternamente all'infinito. L'idea originale divenne immaginazione e l'immaginazione divenne intenzioni. Le intenzioni risuonarono in vibrazioni, diventando energia. L'energia ha poi creato dei modelli e questi hanno dato origine alla materia che si è manifestata in una matrice della creazione. La matrice creava i tessuti delle realtà e le realtà si trasformavano attraverso vibrazioni che si chiamavano ritmi, e questi ritmi creavano i tempi che modificavano le realtà in diverse melodie, tutte percorse dalla stessa armonia, l'eterno pulsare dell'idea originaria. E quando riuscite a vederla, sentirla, connettendovi alla magnificenza di questa verità, tutte le pulsazioni del vostro essere si armonizzano trovando piacere, perché quando vedete quest'idea tutto il vostro corpo vuole sentirla. E quindi dilata le sue vene in modo che le informazioni da ciò che vede la mente possano essere percepite nelle cellule del vostro corpo. Quando gli esseri umani dicono Dio e amore, dovrebbero riferirsi a questo. Ma l'universo non ha un solo cuore, ma miliardi e miliardi. Sono tutti come ingranaggi di un orologio estremamente complesso. Tutto pulsa perfettamente propagando l'energia dell'universo attraverso il tempo e lo spazio. Quindi, quando gli esseri umani parlano di sentire l'amore nel cuore, non hanno torto, perché stanno percependo il pulsare dell'energia dell'universo. La biologia è solo un'espressione cosmica, una replica, un eco. Per comprendere l'idea dell'amore, dovete separarla dal romanticismo poetico che le culture umane gli hanno conferito e costruite intorno. Biologicamente è legato alla libido, cioè diversi livelli di piacere generati nel nostro corpo quando sentiamo le pulsazioni. Ma dal punto di vista spirituale, l'amore è legato all'eternità dell'universo, qualcosa che va oltre noi, è un'energia o un'essenza che ci unisce. La trascendenza di un essere vivente può avvenire in diversi modi, ma nella materia in fondo ne ha solo due che si uniscono nello stesso concetto, la moltiplicazione. Può moltiplicarsi come una stella marina, un batterio, una pianta, oppure riprodursi. Trambi gli atti sono dolorosi perché implicano la divisione, la rottura di qualcosa di se stessi per creare un nuovo sé, Così la biologia ha trovato un modo per risolvere la paura della moltiplicazione, generare ormoni che trasformano il dolore in piacere. C'è un impulso naturale negli esseri viventi che li costringe internamente a cercare di moltiplicarsi. I vasi si dilatano, il cuore pompa più forte, gli organi riproduttivi si allargano e i genitali sono improvvisamente più legati al cuore che mai. Pertanto l'universo si assicura di continuare ad espandersi, trascendere, moltiplicarsi e creare. Quindi quando una specie ha uno sviluppo cognitivo maggiore come quello raggiunto dalla specie umana, porta questo impulso alla cultura e dalla cultura all'arte e la trasforma in romanticismo e la chiama innamoramento. Quando gli esseri viventi, compresi gli animali, scoprono la quantità di energia che hanno dentro e cosa si è capaci di generare quando questa energia viene percepita, ci sono solo due vie, lo scaricamento di questa energia o l'uso per un beneficio comune intendo con questo è che questa energia non è sempre necessaria per la moltiplicazione ma piuttosto attiva meccanismi energetici che ci fanno moltiplicare in altre dimensioni più sottili dell'esistenza dentro noi stessi Non tutto riguarda questo mondo tridimensionale l'innamoramento e la chimica che lo supporta non sono preclusi neanche alle coppie omosessuali o alle persone che non hanno figli ed è quindi indipendente dal fatto che non si possa procreare Molti animali usano per esempio l'omosessualità come un processo naturale di simbiosi energetica e sopravvivenza, come certi uccelli ed alcuni mammiferi. Altri, come gli esseri umani, lo usano a loro volta come trascendenza ed energia creativa, anche se inconsapevolmente. L'energia sessuale e il battito del cuore sono legati alle sfere superiori della coscienza, poiché la pulsazione è interdimensionale in altre parole non importa con chi senti questa pulsazione l'importante è cosa ne fai e se è utilizzata per un bene organico e comune e non solo come ricerca per soddisfare il proprio organismo biologico l'innamoramento è il primo processo energetico e biologico dell'espansione dell'essere poi arriva l'essere innamorati che implica equilibrio e poi arriva il sentire amore che implica unità per poi arrivare ad amare semplicemente che implica libertà in entrambi i soggetti che si erano innamorati E questo è il concetto che abbiamo romanticizzato, abbiamo trasformato l'impulso di riproduzione in una ricerca di trascendenza. Il rapporto uomo-donna è una storia d'amore compulsiva. La natura ci sta spingendo l'uno verso l'altro perché la natura è interessata solo a una cosa, perpetuare se stessa. Questo è un bisogno compulsivo. Si può dire che le storie d'amore sono chimicamente supportate dalla natura. Per la maggior parte di queste storie d'amore, sfortunatamente, una volta che la chimica si esaurisce, anche tutto il resto si esaurisce. Quindi, prima che la chimica si esaurisca, dovreste stabilire un diverso livello di relazione amorosa cosciente, che va oltre la chimica. La chimica del corpo riproduce determinate cose in base alle sue esigenze. Nel momento in cui il bisogno è soddisfatto, ne cerca un altro. Questo è il trucco della natura per evolvere e continuare a progredire. Vi siete mai chiesti perché anche le persone più intelligenti prendono decisioni stupide quando si tratta di amore? Sicuramente avete sentito o usato l'espressione «è pazzo, o pazza d'amore». Un fatto poco noto è che c'è una vera ragione biologica per cui questo avviene. Gli esseri umani nascono prematuri di circa tre mesi. Fossimo nati completamente sviluppati come lo sono la maggior parte degli altri mammiferi, non saremmo in grado di passare attraverso il canale di parto di nostra madre poiché siamo nati immaturi non abbiamo assolutamente modo di soddisfare i nostri bisogni nei primi mesi di vita. Quindi la nostra sopravvivenza dipende interamente dai nostri genitori o in generale da chi ci accudisce. Inoltre la nostra sopravvivenza dipende interamente dal fatto che loro ci amino. La prima cosa che impariamo nella nostra vita è che se i nostri genitori non ci amano i nostri bisogni non saranno soddisfatti e alla fine moriremo. Per questo motivo diventa molto importante fare tutto il possibile per ottenere l'amore perché il nostro cervello, che è l'organo incaricato di garantire la nostra sopravvivenza equipara inconsciamente fin da bambini l'amore alla sopravvivenza Nel nostro corpo il sistema nervoso simpatico è responsabile della nostra risposta di sopravvivenza La parte del nostro cervello chiamata ipotalamo, che è una parte molto primitiva del cervello fa reagire il nostro sistema nervoso simpatico quando percepisce un pericolo Quest'azione neuronale fisiologica viene chiamata dagli scienziati reazione di attacco fuga e questo è un progetto intelligente per quanto riguarda l'evoluzione perché ci consente di saltare fuori dal pericolo in arrivo in una frazione di secondo invece di utilizzare i nostri processi più evoluti e razionali per valutare se qualcosa è effettivamente un pericolo per noi. L'ipotalamo realizza questa tecnica di sopravvivenza dirottando il resto del cervello rilascia segnali che prevalgono sulle parti del nostro cervello responsabili del ragionamento, che sono quelle che associamo all'intelligenza. Questa reazione è molto importante quando si tratta dell'amore. Poiché gli esseri umani nutrono una profonda associazione tra amore e sopravvivenza, quando sentiamo di aver bisogno dell'amore di qualcuno, improvvisamente si attivano i nostri meccanismi di sopravvivenza. La parte del nostro cervello che inizia a governare rispetto all'oggetto del nostro amore è il nostro cervello primitivo. E quando il nostro cervello primitivo è responsabile dei nostri comportamenti e delle nostre azioni, non possiamo più rimanere razionali rispetto a ciò da cui vogliamo l'amore. La nostra evoluzione ci ha preparato ad agire per la sopravvivenza, prima di agire per la logica. Quando ci sentiamo minacciati dalla possibilità di perdere l'amore, i nostri corpi reagiscono come se la nostra sopravvivenza fosse minacciata. In altre parole, quando sembra che stiamo perdendo l'amore, reagiamo biochimicamente in modo simile a come agiremmo se fossimo tenuti con la testa sott'acqua. Non possiamo capire che questo fatto non è una questione di vita o di morte. Questa è la vera ragione per cui alla nostra mente sembra così rischioso smettere di cercare l'approvazione degli altri, o sembra così rischioso porre fine a relazioni che non servono più al nostro bene. E questa è la vera ragione per cui anche le persone più intelligenti si comportano talvolta da stupide quando si tratta di amore, soprattutto se l'amore non è corrisposto. Non è un segreto che le persone che si sono amate a volte diventino i più ardenti odiatori. Un marito che una volta ha mostrato amore per sua moglie la uccide quando lei lo tradisce. Una moglie che una volta ha mostrato amore per suo marito fa tutto il possibile per rovinare la sua reputazione nella società. I tribunali di divorzio sono assolutamente pieni in tutto il mondo di persone che sembrano essersi amate una volta, ma che ora si odiano enormemente. E questo purtroppo conduce spesso a quelli che noi chiamiamo i crimini passionali. Di solito pensiamo che l'odio sia l'opposto dell'amore ma dal punto di vista vibrazionale ed energetico l'odio non è l'esatto opposto dell'amore infatti più nella gamma media delle vibrazioni. L'odio infatti è la prospettiva di qualcosa con una percezione negativa. Fondamentalmente l'odio è il risultato del sentirsi feriti da qualcosa o qualcuno e quindi percepire ciò che vi ha ferito come una minaccia contro di voi e non potete percepire qualcosa come una minaccia per voi e non percepirlo come diverso da voi. Vibrazionalmente ed energeticamente parlando, l'esatta vibrazione opposta dell'amore è la paura. Nella paura l'unità non può essere sperimentata. Avere paura significa separare qualcosa da se stessi. La paura è esclusiva, è il movimento energetico verso l'individualizzazione. Quando si ha paura di qualcosa, la si respinge e la si disinclude da se stessi. Ma la realtà ultima di questo universo è quella dell'unità. Possiamo percepire che ci sono cose separate nel mondo, ma questa percezione è un'illusione. Siamo tutti composti dalla stessa energia che si sta semplicemente esprimendo come entità diverse. E questa energia non è solo infinita, ha coscienza. Questo è ciò che chiamiamo Dio. all'inizio un pensiero si è verificato all'interno di quella coscienza. E quel pensiero era io e voleva definire cosa fosse. L'unico pensiero era la nascita dell'ego. Ma questa è stata anche la nascita delle relazioni e dell'attaccamento. Da quel pensiero, infatti, è nato subito il concetto di altro. Infatti, non ci può essere io, a meno che non ci sia qualcosa là fuori che è non io. Come una cellula che si divide, la coscienza unita cominciò a dividersi dividersi e dividersi. Questi frammenti, all'interno dell'unità, si sono divisi nella misura in cui la coscienza di quei frammenti ha perso la consapevolezza del tutto, e noi siamo uno di questi frammenti. Occasionalmente, uno di questi frammenti si riconosce positivamente in un altro frammento in quel momento lo considero uguale a se stesso. Questo è amore. Amare qualcosa e prenderlo come parte di se stessi è un'esperienza più di quanto possa mai essere un concetto. A differenza della paura, che è esclusiva, l'amore è inclusivo e il movimento energetico verso l'unità. Quando amate qualcosa, lo attirate energeticamente verso di voi e lo includete come voi stessi. Il primo passo per questa ricerca dell'unità è l'innamoramento. Questo accade quando un agente esterno, sia su una situazione, una persona, un'epifania, una rivelazione, fa risuonare tutte le nostre emozioni nello stesso momento e tutto dal più basso al più alto del nostro essere suona all'unisono. Questo genera una reazione che neutralizza tutto ciò che era separato e lo rende unificato. Ma l'innamoramento è solo per un istante, poiché le nostre corde vibrazionali interne iniziano a suonare in risonanza con le altre, generando conflitti e tensioni per poi culminare in risoluzione. Questo è l'unico modo in cui le cose possono essere eterne, se si trasformano. Provate a pensare a tutte le persone che siete riuscite ad amare in ogni modo, quelle che avete amato profondamente, quelle con cui avete sentito la più grande amicizia, quelle con cui vi sentite in famiglia, con chi vi sentite partner o amanti. Pensate a tutti quelli che vi hanno commosso il cuore e domandatevi siete riusciti a mantenere costantemente quel sentimento? La risposta sicuramente no, si è sempre modificato. In senso negativo si può essere trasformati in odio, o tradimento, o delusione, o angoscia o indifferenza. In senso positivo si è trasformato da amore-amicizia, da amicizia ad amante, da passione a relazione. L'amore non rimane mai statico. L'amore è qualcosa di eterno e l'eterno è energia, perché si trasforma costantemente senza fine. Quindi l'amore è un'energia che si propaga eternamente e costruisce tutto. Pertanto l'amore ha molte forme e infatti si può amare in vari modi. A livello universale è necessario seguire questi sentimenti di intensa attrazione che chiamiamo innamoramento. Questo porta all'espansione. Niente rispecchierà in maniera più nita il vostro inconscio e quindi vi farà diventare coscienti più velocemente. Questo universo beneficia di ciò che fate, ma una grande espansione implica sempre un grande contrasto e quindi dobbiamo stare attenti a pensare che quei sentimenti siano un'indicazione di una promessa di felicità relazionale. La maggior parte delle persone pensa che l'amore significhi sentirsi intensamente positivi nei confronti di qualcuno o qualcosa. Ma non è il caso. Questo può essere un sottoprodotto dell'amore. Ma amare qualcosa significa prenderla come parte di se stessi. Se prendi qualcosa come parte di te, non ti percepisci separato da quella cosa. Quindi puoi percepirla pienamente e prendere seriamente in considerazione i suoi migliori interessi. Se prendi qualcosa come parte di te, non puoi ferire quella cosa senza ferire te stesso. Questo non significa che quando lo fai ti arrendi. Invece è come se la verità dell'altra cosa e la tua stessa verità esistessero come due entità dentro di te e non puoi agire contro i migliori interessi di nessuno dei due. Ciò significa che il miglior tipo di amore è l'amore in cui beneficiano sia il donatore che il destinatario dell'amore. Nelle comunità spirituali parlare di amore incondizionato è diventato ormai uno standard a cui attenersi ma nella nostra attuale fase di evoluzione l'essere umano trova il concetto di amore incondizionato troppo astratto per praticarlo effettivamente ma la maggior parte delle persone sulla terra è stato insegnato che amare gli altri significa essere altruisti e si è veramente amati solo se qualcuno è altruista rispetto a voi per farla breve vi è stato insegnato che l'amore è essere altruisti quello che abbiamo imparato è che il vero amore è rimanere impegnati e connessi e mettere l'altra persona al primo posto qualunque cosa ci faccia o non ci faccia questa è l'attuale definizione di amore dell'umanità. Ma se vi sedete un attimo ad analizzare questa definizione, potrete vedere quanto sia errata e pericolosa e quanto apra la porta ad abusi ed esperienze emotive difficili. Questa convinzione provoca purtroppo ogni tipo di dolore tra le persone. Per prima cosa può creare stili di comportamento relazionali sia narcisistici che codipendenti, può indurre le persone a rinunciare a se stesse per amore e dell'armonia con il proprio gruppo sociale. Può far sì che le persone pensino che il dolore che provano sia buono per loro e per gli altri. È una ricetta per il risentimento e per le dinamiche manipolative invisibili tra le persone. E questo elenco potrebbe continuare all'infinito. L'idea che l'amore sia disinteressato è qualcosa che le persone devono abbandonare per avere buone relazioni. E tutto questo non dovrebbe farvi deprimere né farvi sentire come se viveste in un mondo freddo e narcisista. Invece è una buona cosa che non si possa cancellare la cura verso se stessi. Dopotutto ognuno di voi è una parte preziosa dell'universo e dovete quindi prendervene cura A livello puramente vibrazionale amare è prendere qualcosa come te stesso e l'esperienza dell'unità in forma singolare e ciò che causa quell'unità è uno stato di apprezzamento ed infatti l'amore è una vibrazione energetica identica all'apprezzamento L'apprezzamento non è altro che concentrarsi positivamente su qualcosa Ciò significa che l'amore incondizionato è lo stesso del focus positivo incondizionato essenzialmente è una prospettiva su qualcosa con una percezione positiva. Un modo più semplice per dirlo è che l'amore incondizionato è un focus positivo che non è condizionato da come agisce un'altra persona. Molte persone nel campo spirituale, poiché sono identificate con la rettitudine dell'amore incondizionato, dicono di amare incondizionatamente o predicano che dobbiamo amare incondizionatamente, ma questa è tutta una completa negazione non è la verità su dove si trovano di cosa sono attualmente capaci o di cosa stanno effettivamente facendo qui è il momento di diventare reali per un minuto quanti di noi su questa terra sono capaci di provare amore incondizionato in questo momento? quanti di noi sono in grado di concentrarsi positivamente sulla persona che ci ha rubato il portafoglio? quanti di noi sono in grado di concentrarsi positivamente sulla persona che ha appena ucciso qualcuno? e quanti di noi sono in grado di concentrarsi positivamente sulla persona che ci ha appena traditi? La risposta è semplice, praticamente nessuno è in grado di farlo. E questo non dovrebbe farvi sentire male con voi stessi, perché l'amore incondizionato e l'illuminazione sono esattamente lo stesso stato. L'illuminazione è lo stato di essere completamente in allineamento con la prospettiva della fonte stessa, che è la più oggettiva di tutte le prospettive, perché è l'unità di tutte le prospettive. Ed è proprio così che questa prospettiva unificata è una prospettiva amorevole incondizionatamente verso tutto ciò che esiste. Quindi qualsiasi cosa facciamo per raggiungere l'illuminazione coltiverà amore incondizionato dentro di noi. Ci sono migliaia, se milioni di strade verso quella destinazione che chiamiamo illuminazione e lo stesso vale per l'amore incondizionato. Tutti quelli che seguono un percorso spirituale sanno quanto sia difficile raggiungere l'illuminazione. È una pratica che dura tutta la vita, se non una pratica che dura moltissime vite e sappiamo anche che l'illuminazione non è un obiettivo che raggiungiamo. Invece è una linea di orizzonte che continua a spostarsi sempre più nel futuro con ogni desiderio che abbiamo e con ogni nuova prospettiva che ci viene presentata. E lo stesso con l'amore incondizionato. L'amore incondizionato è una pratica, non è uno stato che si raggiunge e poi si smette di praticare. Non c'è ritiro dalla pratica dell'amore incondizionato. E nel momento in cui si pensa di averlo raggiunto, ci si ritroverà in un'altra situazione in cui si è sfidati a trovare l'allineamento con esso. Ci sono esseri che hanno raggiunto l'esperienza dell'illuminazione e che si dedicano a continuare a rimanere allineati con quell'illuminazione. Ci sono persone che hanno provato amore incondizionato e che si dedicano a continuare a rimanere allineati con quell'amore incondizionato. Ma non esiste un essere fisicamente incarnato su questo pianeta che sia permanentemente in uno stato di illuminazione. Inoltre, non esiste un essere permanentemente in uno stato di amore incondizionato. Se raggiungessimo questo stato, non saremmo più incarnati fisicamente sfiderebbe l'intero scopo di essere incarnati fisicamente perché quell'individuo non potrebbe sentire ulteriore contrasto e se non si avverte alcun contrasto non nascono nuovi desideri e quindi attraverso di essi non avviene alcuna espansione universale. L'espansione universale è l'intera e unica ragione per sperimentare la dimensione fisica. Poiché noi siamo temporaneamente nell'esperienza fisica in questa realtà tridimensionale di separazione, L'amore incondizionato è uno spazio di sentimenti piuttosto che un concetto cerebrale, quindi un'esperienza piuttosto che un'intellettualizzazione, è un atteggiamento mentale, è una decisione che prendiamo e, cosa più importante, è un'abilità da sviluppare. L'amore è un'energia che non è nel cuore ma in tutto il corpo, a diversi livelli, denso e sottile, ma che pulsa dall'organo cardiaco che è il motore energetico che fa funzionare il macchinario, l'orologio dell'eternità di espansione. Tutto ciò che sentite nella vostra vita passa attraverso il cuore e calibrare la fonte di energia del vostro cuore è essenziale affinché ci sia equilibrio in ciò che pulsa verso il vostro universo. Il battito del cuore è ciò che innesca o reagisce informando il resto delle cellule sulle idee, su ciò che si percepisce. È il filtro che porta la conoscenza in ogni parte del vostro essere. Questo non è in relazione alle emozioni, ma in relazione alla mente, perché sono le vostre idee che fanno contrarre e espandere il vostro cuore. Fondamentalmente, se non state pulsando dalla coscienza, sarete guidati dall'incoscienza. Quindi dovete diventare consapevoli di quali sono i vostri pensieri e le vostre idee sulla realtà, perché le idee danno forma al ritmo del cuore. Perciò dovete ripulire la vostra mente da pregiudizi e preconcetti, per calibrarla correttamente. Non basta sedersi, sentire le farfalle nello stomaco e luci colorate che si irradiano dal cuore. L'amore è una cosa bellissima, è la cosa migliore che potete fare con le vostre emozioni ma le vostre emozioni dovrebbero essere sempre nel modo più dolce possibile. Dovete comprenderne i limiti perché l'amore è una dimensione fragile della vita. In questo momento l'essere umano non guarda nulla con amore a meno che non gli appartenga in qualche modo. La maggior parte delle volte, perché gli esseri umani possano sperimentare l'amore, devono identificarsi con la persona che è di fronte a loro. Per quanto qualcuno vi ami, ci sono delle condizioni che siano i vostri amici, il vostro marito, vostra moglie, i vostri genitori, i vostri figli per tutti c'è una linea se attraversate quella linea l'amore se ne va è condizionale e non c'è niente di sbagliato in questo l'amore deve essere condotto con responsabilità altrimenti non rimarrà molte condizioni devono essere soddisfatte affinché l'amore rimanga vivo non sto cercando di sminuire le relazioni ma non c'è niente di sbagliato nel considerare i limiti di ciò che è ha dei limiti ma ciò non significa che non abbia bellezza L'amore è come un fiore. Se avete un fiore in mano dovete muovervi con cautela. Potete schiacciare un fiore in un attimo, ma questo non ne riduce né la bellezza né il significato. Allo stesso modo il vostro amore è fragile. Non credete a cose fantasiose al riguardo. Allo stesso tempo non negate la bellezza che l'è legata. E capire tutto questo non deromanticizza l'emozione di provare amore, ma ci aiuta semplicemente a capire che l'amore va oltre una bella idea. È un meccanismo, è un'energia, è un carburante interdimensionale. Calibrare questo impulso per trasformarlo vi allinea gli ingranaggi dell'orologio cosmico ed ora che avete compreso il macchinario che genera l'impulso di espansione sapete quanto dovete essere coscienti per usarlo correttamente. Quindi, generate la pulsazione e allineatevi con la mente dell'universo che crea tutte le realtà. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo il mio indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.